0: alzad bandera en la tierra, preparad pueblos, juntad los reinos, tiemble la tierra, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Cristo, por medio de quien tenemos la vida, tenemos la fortaleza y la gracia de poder establecer sobre la faz de la tierra el testimonio de que hemos creído a un Dios vivo, a un Dios que establece su poder por encima de las leyes de la naturaleza y nos guía por toda verdad. Soy el Pastor Montoya, la paz del Señor con cada uno. Hay muchas ocasiones en que un hombre de Dios, en que una mujer de Dios, no pueden caminar conforme a la obra del Señor precisamente porque no tienen las herramientas para entender si algo es de Dios o no es de Dios. En el programa de hoy vamos a estudiar según la palabra del Señor cómo entender la obra de Dios y sobre todo cómo entender nuestra participación dentro de la obra del Señor. Lo primero que queremos establecer es que la vida de un hombre de fe, la vida de una mujer de fe, es para establecer propósito de salvación en las regiones donde el Dios Todopoderoso nos ha ubicado. No estamos transitando sobre de este mundo esperando solamente la venida de Jesús. Es decir, no estamos solamente subsistiendo sobre la faz de la tierra. No se trata únicamente de Dejar que el tiempo pase, sino estamos sobre la faz de la tierra para establecer propósitos y son propósitos de salvación. Estos propósitos de salvación pertenecen a la obra de Dios que Él ha decidido establecer en cada una de las regiones en las cuales Él mismo nos ha hecho habitar. La vida de fe en Cristo Jesús es una vida de liberación y de restauración. No venimos a Cristo Jesús ni nos integramos en una congregación de fe tan solo para que Él nos dé lo que creemos que nosotros merecemos. La vida de fe en Cristo Jesús es la extensión de la vida del reino de los cielos y la establecen en la tierra aquellos que caminan bajo el señorío de Cristo Jesús. Déjeme citarle Mateo capítulo 5, versículo 14, para que vayamos eh, ubicándonos en cuanto al tema que queremos desarrollar en esta, en esta ocasión. Mateo capítulo 5, versículo 14 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Este es un texto que la mayoría de nosotros lo conocemos. Me atrevo a decir que es de los textos primeros que conocemos cuando entramos a formar parte de una congregación de fe. Y cuando la palabra de vida nos habla de luz, que es el texto que acabamos de leer, vosotros sois la luz del mundo, es para enseñarnos y para instruirnos que el reino de Satanás injerta muerte en las regiones que él arropa, que él se arroga para sí mismos, que él arrebata por causa precisamente de las actividades ilícitas que los habitantes de esa región desarrollan. Entonces, el enemigo injerta muerte en esas regiones. La única forma para contrarrestarlo es por medio de las vidas de hombres y de mujeres que caminan por medio de la fe. Déjeme leer Mateo capítulo 4, versículo 16 para que veamos cómo es que el Señor nos lleva a ciertos lugares, nos hace habitar en ciertas regiones y lo hace con el propósito de que nosotros arrebatemos esas regiones para el reino de Dios y su justicia. Ahora leamos Mateo capítulo 4, versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Esta palabra es citada por eh, el escritor del Evangelio de Mateo y lo hace en referencia a la presencia de Jesús en la región de Capernaum. Y esto nos debe servir a nosotros para entender que no se trata solamente de la vida de Jesús, no es solamente porque Él era Jesús sino porque Él nos trazó a nosotros un camino y nos demandó que nosotros caminásemos también por ese mismo camino. Así es que si la palabra declara de que ante la presencia de Jesús, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció, es exactamente lo mismo que sucede con cada uno de nosotros cuando Caminamos bajo el señorío de Cristo Jesús. No pierda de vista que Mateo capítulo 5 dice vosotros sois la luz del mundo. El propósito es introducir luz y vida en las regiones que Satanás se ha arrogado para sí mismos. Decíamos hace unos segundos atrás de que la vida de fe en Cristo Jesús es una vida de liberación y de restauración. La vida de fe en Cristo Jesús es la extensión de la vida del reino de los cielos y la establecen sobre la faz de la tierra aquellos que caminan bajo el señorío de Cristo Jesús. Así es que parte de las operaciones del Espíritu de Dios sobre la faz de la tierra la llevan a cabo aquellos que caminan bajo el señorío de Cristo Jesús. No se trata solamente de qué es lo que Dios puede hacer por nosotros, ni de vivir la vida de una forma individual o personal buscando para nosotros mismos aquello que necesitamos para, para poder vivir en el día a día. Se trata de que entendamos que Dios nos ha escogido a nosotros para establecer luz y para arrebatarle esas regiones a Satanás y establecer reino de Dios y su justicia. Así que para que podamos entender más plenamente acerca de la obra de Dios y cómo nosotros nos integramos dentro de esa obra de Dios, vamos a estudiar el texto de Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 27 hasta el 31. Leemos versículo 27. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Versículo 29. Para que ninguna carne se jacte en su presencia mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Y terminamos versículo 31 para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a entrar a estudiar cada una de las frases que aparecen desde el versículo 27 hasta el versículo 31, porque estas frases nos hacen entender por el Espíritu de Dios en qué consiste la obra de Dios sobre la faz de la tierra y cómo nosotros hemos sido escogidos por el Señor para establecer esa obra del Espíritu. Vayamos al versículo 27. Y ahí leímos lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. La obra de Dios está dirigida a sacar a la luz la arrogancia y la individualidad de aquellos que no reconocen a Dios como el creador de todas las cosas. Y esto es el fundamento de la obra de Dios sobre la faz de la tierra. Déjeme hacer aquí un paréntesis para que tengamos claro acerca de cuál es nuestra participación dentro de la obra del Señor. Dios no está operando sobre la faz de la tierra solamente dentro de las iglesias. Muchas veces hemos perdido de vista de que Dios creó el mundo y todas las cosas que hay en el mundo. Es decir, Dios creó la tierra y todas las cosas que en ella subsisten. Dios no trabaja solamente dentro de una iglesia. Muchas veces los hombres y mujeres de fe perdemos de vista de que la obra de Dios no está concentrada solamente en una iglesia, en una congregación, en una asamblea. Dios está dirigiendo su obra sobre la tierra entera. Y esto nos lo enseña precisamente el libro de Génesis en el capítulo 1. Cuando Dios está formando los cielos y la tierra, dice la palabra en el versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es lo que nos enseña es que la obra de Dios está dirigida sobre toda la tierra. No sobre unos lugares solamente, no sobre unas regiones solamente, está dirigida a toda la tierra. El profeta Habacuc, citando precisamente esta palabra, establece una palabra profética y dice que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren la mar. Y estas expresiones nos están definiendo que la obra de Dios no está dirigida solamente a una congregación, no está desarrollándose solamente dentro de las iglesias o solamente dentro de una congregación, la obra de Dios se está desarrollando sobre la faz de la tierra. En el Evangelio de Mateo, en lo que conocemos como el Sermón del Monte, el Señor enseñó a sus discípulos en el capítulo 5 y dice, Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, y añade, que hace que su sol salga sobre buenos y malos, y que llueva sobre justos e injustos. Esto es la obra de Dios. La obra de Dios está dirigida sobre la tierra entera. Y tenemos nosotros que entender que la razón del por qué Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros no es solamente para tenernos guardados de toda maldad, de toda iniquidad, de todo pecado, sino sobre todo que nos ha llamado para que nosotros, por medio de la fe y por medio de nuestros actos de fe, establezcamos justicia sobre la faz de la tierra y de esta forma introduzcamos luz en medio de las tinieblas, para que el reino de las tinieblas suelte en las regiones que él ha establecido su gobierno. Y esto es sumamente importante que nosotros lo podamos, lo podamos entender. Bien, volvamos al versículo 27. Lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios. La obra de Dios está dirigida a sacar a la luz la arrogancia y la individualidad de aquellos que no reconocen a Dios como el creador de todas las cosas. En esto consiste la obra de Dios. En Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 28, el apóstol Pablo, hablando precisamente acerca de este mismo tema, él establece por el Espíritu de Dios y dice, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. ¿Quiénes son ellos? El mundo entero. ¿Quiénes son ellos? La humanidad entera. Es el hombre y la mujer de todas las regiones del mundo. Pero note de nuevo, como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada. Es la obra de Dios para que se defina quién es trigo y quién es cizaña. Y no podemos nosotros perder de vista que la razón del por qué el Señor nos hace caminar en medio de sociedades perversas, en medio de sociedades inicuas, y nos hace habitar inclusive en medio de gente que no tiene temor de Dios, es precisamente para que el pueblo asentado en tinieblas vea gran luz. Y para que salga a la luz la arrogancia y la individualidad de la gente que no quieren tener noticia de Dios en sus vidas. Lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios. Hay algo que debemos de entender en cuanto a este pasaje. Cuando el apóstol escribe por el Espíritu de Dios y dice lo necio del mundo. Hay que entender que es lo necio según, según el mundo. Es decir, aquello que no tiene valor, aquello que no tiene mérito. Porque claramente el apóstol también escribe por el Espíritu de Dios y dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Por lo tanto, la primera función que Dios nos entrega a cada uno de nosotros es para que establezcamos sabiduría del Dios eterno, para que establezcamos sabiduría del Todopoderoso sobre la faz de la tierra, para que podamos callar la arrogancia de la gente que cree que por los estudios, que cree que por las capacidades intelectuales no necesitan de Dios. Nuestra participación es... Para que podamos caminar sobre la faz de la tierra con sabiduría, estableciendo la sabiduría de las Escrituras, estableciendo la sabiduría del Espíritu, para que podamos entonces sacar a la luz la arrogancia de la gente. Mateo capítulo 7, versículo 13, el Señor establece, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos entran por ella, pero tienen testimonio por la vida de un hombre de fe, por la vida de una mujer de fe, cuando se resisten a no caminar por esos modelos de vida, cuando se niegan a hacer lo mismo que ellos hacen, esta gente tiene testimonio de que lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Volvamos al versículo 27. La última parte dice, Y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. La obra de Dios está dirigida a poner en evidencia que los recursos en los que el hombre confía son todos recursos ilusorios. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos precisamente en las tentativas de Satanás a Jesús en Mateo capítulo 4. Cuando lo lleva a un monte muy alto, dice la Escritura, y le presenta todos los reinos de la tierra y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. La vida de un hombre de fe, la vida de una mujer de fe, es precisamente para poner en evidencia que todos esos recursos son recursos ilusorios. Nosotros no dependemos de los recursos que este mundo ofrece para poder vivir. Por eso es bien importante que un hombre de fe entienda, que una mujer de fe entienda que nuestro recurso es Dios. Porque muchas veces se nos presentan a nosotros o se nos ofrecen a nosotros alternativas de vida y es precisamente para invalidar el testimonio de vida, el testimonio de fe que estamos estableciendo por medio de nuestro sometimiento al señorío de Cristo Jesús. Es bien importante que nosotros sepamos decir no a los recursos que este mundo ofrece. Un ejemplo lo tenemos en el caso de Abraham, cuando regresaba de la victoria sobre los reyes de Siria. El rey de Sodoma le dijo, dame la gente a los cautivos y quédate tú con el botín. Y Abraham le dijo, he alzado mi mano al Dios Altísimo, poseedor del cielo y de la tierra, que nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es para poner en evidencia que los recursos en los que este mundo confía son recursos ilusorios y nosotros no debemos de caminar por ellos. No debemos nosotros aceptar sus propuestas porque es precisamente para de esa forma que invalidemos el testimonio de fe en Cristo Jesús. En Isaías, en el capítulo 13, en el versículo 11, está escrito por el profeta, Y visitaré la maldad sobre el mundo y sobre los impíos su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. En Jeremías, capítulo 49, versículo 16, también el profeta Jeremías escribe, en los mismos términos y dice, tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Finalmente, en el Salmo 2, versículos 1 al 4, el salmista también escribe, ¿por qué se amotinan las gentes? y los pueblos piensan vanidad. Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, Rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. La razón de por qué Dios nos hace caminar dentro de sociedades perversas dentro de sociedades arrogantes dentro de sociedades inicuas es precisamente para poner en evidencia que la forma como este mundo camina es una forma de recursos vanos de recursos ilusorios de recursos de vanidad y precisamente por eso. La palabra establece lo flaco del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Vayamos al versículo 28 ahora y leemos la segunda parte de, de esta instrucción del Espíritu. Lo vil y lo menospreciado del mundo, escogió Dios para deshacer lo que es. Y esto nos enseña a nosotros que la obra de Dios está dirigida a deshacer la obra del hombre que se levanta y se resiste a la obra de Dios. En Génesis, en el capítulo 11, versículos 6 al 8, lo vemos claramente en el caso de la torre de Babel. Leemos versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un lenguaje. Y han comenzado a obrar y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Lo vil y lo menospreciado. Escogió Dios para deshacer lo que es. Por eso no debemos nosotros de extrañarnos ni de sorprendernos de que la obra de ciertas comunidades en las cuales Dios nos ha hecho habitar no se mantengan sino que se destruyan. Hay personas que son introducidas, que son enviadas a sitios. Y tan pronto llegan, se desbaratan operaciones de las comunidades sociales. Hay personas que son enviadas de parte del Espíritu de Dios para precisamente deshacer grupos, grupos enteros. Y hay personas que no han podido establecer armonía ni comunión aún con los grupos de trabajo con los grupos de su misma comunidad, del mismo barrio, de la misma lugar donde, donde habitan. Y algunos se sienten incómodos porque no pueden pertenecer, no se sienten que pertenecen a algo. Y esto no los debe de alarmar a nadie porque es precisamente la obra de Dios. Porque para eso el Señor te, te escogió y te envió para desbaratar esa obra. El versículo 29 establece la conclusión precisamente de por qué el Señor opera de esta manera. Versículo 29, para que ninguna carne se jacte en su presencia. En la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1, versículo 18, dice... Porque manifiesta es la ira del Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Por eso, vosotros sois la luz del mundo. No solamente significa dar testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. No significa solamente evangelizar a otros. Tenemos que entender que. Claramente que el Espíritu de Dios nos introduce en lugares, en, dentro de comunidades, para que nosotros establezcamos por la vivencia de vida, que establezcamos que el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz y con nuestra presencia se desbaratan arrogancias, grupos enteros se desbaratan porque están estableciendo arrogancia, porque están estableciendo injusticia, porque están estableciendo recursos que no honran a Dios. Y esto tenemos que tenerlo muy claro porque es precisamente la razón del por qué Dios nos lleva a esos lugares o ante esas personas. Concluimos con este texto, Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice... Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús el Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesús para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Así que no se sorprenda por las cosas que acontecen a su alrededor. Es la obra de Dios. No se asombre por que no pueda congeniar con grupos enteros. No se asombre cuando grupos enteros se desbaraten ante su llegada, ante su presencia, porque es precisamente la obra de Dios. Esto viene de parte de Dios. No se asombre por las cosas que acontecen a su alrededor, porque dentro de todo ello, Dios está operando. Hay cosas que el hombre no mira, pero Dios las ve y Dios no las puede permitir. Por lo tanto, Dios envía a hombres y mujeres, introduce hombres y mujeres para que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, para que se establezca la luz y se desbarate toda operación del reino de las tinieblas. Terminamos leyendo nuevamente Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 27 al 31. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. Santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Te bendigo la paz del Señor. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.